0: ですこんにちはホホリリリスステティィッッッククククアニクリニマルのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか私の方はですね、昨日クラブハウスで、えー、医療部屋っていうクラブがあるんですけれども、そちらになるんですが、ペットの見取りについて少しお話ししていました。ただね、時間帯が<笑>深夜の2時、午前2時からだったんで、まあ、皆さんにあんま告知はしてなかったんですけれども、それでもね、来てくださった方々、ありがとうございました。まあ、一応ですね、本日まで動物愛護習慣ていうことなので、今日はペットロスについて、改めてお伝えしてみたいと思うんですが最初に重要なお知らせがあります今月いっぱいでヒマレアからの音声配信が終了となりますそのためですね今ヒマレアから聞いてくださっている方は来月以降は他の媒体の方から聞いていただくようにお願いします切り替え先としてはスタンレイ FM がおすすめです概要欄にリンク先を載せておきますそれからですね Apple Podcast や Spotify から聞いてくださっている方はですねチャンネル名チェックしてみてくださいサラ先生のペットの暮らしと健康ナン No.2 って書いてあるだったら大丈夫ですナン No.2 って書いてない場合はですねもう一つあるはずなので書いてある方ですねそちらの方に切り替えていただくようにお願いしますちょっとややこしいんですけれどもねどうぞよろしくお願いしますで、今回はペットロス、動物の見取りについてお話ししていきます興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてくださいペットロスっていう言葉、皆さん聞いたことありますかねあの、このねペットロスっていうのね、結構よく利用されていると思うんですけれどもこの用語ですね使い方としてですね結構間違った使い方してることが多いかなっていう印象があるんですねなので一度ここで整理するためにお伝えしますと「ペットロス」っていうのはもともと欧米から入ってきた言葉なんですねペットロスの「ペット」っていうのはペットそのものですねで「ロス」っていうのは「LOSS」って書いて「ロス」これは「喪失」って「失う」ことを意味しますのでペットロスっって言ったらペットロスはあペットを失うことを意味します。なので動物と一緒に暮らしている方誰もがいつかはペットロスになるんですね。だから全員なりますペットロスは。特に特別ななことでではないんです、うん、よくね、うん、ウェブサイトとか見るとペットロスっていうのがなんか特別な誰か限定された人だけが経験することだっていうふうに感じられるこう伝えられていることがね多いように思うんですけれどもペットと呼ばれる動物さんと一緒に暮らしている方はペットを失うことなので漏れななく全員いつかペットロスになります大体の場合はですねペットと呼ばれる動物の方が皆さんよりも先に亡くなりますね。でもっと厳密に言うとペットロスっていうのはですね亡くななることだけじゃないんですねペットを失うことなんでどんなケースであっても含まれますえ例えば脱走していなくなってしまったり突然行方不明になってしまったりそんな場合でもペットロスって言われるんですねでまあこれがねあの言葉のもともとの定義になるので一応確認の意味でね皆さんに最初にお伝えしたんですけれども、まあ、そういったねあの私たち人間でもこう例えばこれペットのことをお話ししてますが家族でもね家族と一緒に暮らしてたらいつか誰かを失う瞬間っていうのはやっぱ訪れるわけですよね。まあ、多いののががが最初に、ね、自分よりも年上の誰かか親戚とかご家族の誰かが亡くなるっていうことがやっぱり多いですよねでそういった家族を失うっていうこととそのペットと呼ばれる動物っていうのがもう最近は家族として認識されているのでまあ、ほぼ同じレベルの悲しみを受けるっていうことになりますねただですね意外にもその時にですねあの自分が思っていたほど悲しくなくてでそんな自分自身になんかなん,なんて自分って冷たいんだみたいな感じでねちょっとびっくりしたっていうお話をお伺いすることもあるんですねでもですねそれは気にしなくて大丈夫でですす悲ししみのの感じ方ってていうのは人そそれれぞれなんですねそしてどこまで悲しいかこう涙が出たりするかどうかっていうことについてはどれくらいその亡くなった相手との精神的な結びつきが強いかどうかこれによってね影響を受けるって言われています相手が人間であっても動物であってもですねそして血のつながった存在であっても人間でも例えばですね遠い存在でほとんど会ったり会話もしないような関係だったりするとその人が亡くなった時なんかあんまり実感が湧かないんですよねそういった経験されたことありませんかそここままでであんまり悲しくないいっていうことですねだけれどもそれよりもですねもうずっと毎日生活を共にしてきたワンちゃん猫ちゃんなどのペットと呼ばれる動物さんが亡くなった時の方がもっともっとすごく悲しいそしてその悲しみを引きずってしまうこともある、まあ、そんな感じだったりすると思うんですね。で、まあ、そういったことでですねやっぱり相手との結びつきがどれくらい強いかによって受ける悲しみの程度っていうものが変わってきますでこれは当然のことなんですね特に特別なことではないですで相手がまあ逆にね動物一緒に暮らしている動物であったとしても例えばそこまでねあんま世話をしてなかったり世話は他の人にねあのお任せだったりあとはあんまり関わりを持ってなかったりするとですね特にペットと呼ばれる動物であったとしてもその子が亡くなった時にあんまりね涙が出るほど悲しみを感じなかったっていう方もねいらっしゃるんですね、うん、でもこれはですね本当にあの今もお話ししたように特に悲しみを感じなかったからといって冷たい人間だとかねそういうことではないので気にしなくて大丈夫ですでペットロスっていうのは心理学とか精神分析学から言うと、まあ、ちょっとね専門的な用語になるんですけれども対象喪失っってていいうう状態だっていうことなんですね対象喪失の対象っていうのは愛情とか依存の対象っていうことでペットと呼ばれる動物のこともあるしすごくねとにかく大切にしてたもの何かがそれがなくなるっていうことでね。でそれで喪失感、こうちょっと心が空っぽのような失われたような感覚っていうのを受けるんですね。でそこから体の方に異常が出て、例えば胃炎とか十二指腸潰瘍とか、あと血圧の状態が不安定になって心臓病だったりするとね、もう特に強く影響を受ける場合があるっていうこともわかっているんですね。では。なぜですね大切にしている家族とか恋人ペットを失った時に私たちはすっごく悲しい気持ちに襲われるんでしょうかそれはですね精神分析学でいうとその対象を大切に思う気持ちっていうのがなくな,ってなくなってしまったことで満たされなくなるからだっていうことなんですね。そそれからですね、その失った対象と自分自身との間に何かしらの一体感を感じているからこそその対象つまり今回の場合では動物たちが亡くなってしまったことでね自分自身の一部がなんか欠けたようなね喪失感が失われた感覚が体験されることになるっていうふうに言われてます。でその時の時心理的な反応としてねまあ、これ有名ですけれどもアメリカの精神科医であるエリザベット・キュブラ・ロスさんが死の需要における真理として5段階あるというふうに提唱してるんですね。でそれねちょっとお伝えしますとまず1つ目としては否認ですね対象の死を現実として受け止めることができない状態否定している段階になります。で2つ目としては怒りがあるっていうことですね対象の死は誰かのせいだっていうことで周りに怒りを向ける段階ですね。で3つ目としては取引です。何かと引き換えに対象を復活させてほしいって願う段階ですね。で4つ目としては抑うつですね。無気力になって強い悲しみに浸るうつの状態です。で最後5つ目。需要ですね。対象の死を受け入れて徐々に心を落ち着かせていく段階になりますね。でこれはですね対象がペットであっても人であっても起こることなんですね。でこの順番は入れ替わることがあるっていうふうに言われてます。皆さんが体験してきたペットロスどんな感じでしたかね。皆さんが体験した時も。そういったいろんな感情が湧き起こったことがあるんじゃないかなと思うんですが私もね結構ありますねでこういうのは特に異常じゃないんですで誰もが体験することだって言われていますなのでペットロスでつらい思いを引きずってたとしてももしかしたら私異常なのかなって思う必要は全くありませんでね最後にペットロスを克服するにはどうしたらいいか言いますと無理せず自然に身を任せるっていうことそして可能であれば誰かにに自分ののの気持ちちを打ち明けるっていうのも一つの方法になります、まあ、この対象喪失をね起こした場合悲しみを悲しみとして苦しみを苦しみとしてそのまま味わうことが唯一の克服方法だっていうことも精神分析学者のフロイトさんもねお話しされてたっていうことなんですね。なので、まあ、もしね、本当にちょっと辛い場合は、私の方の YouTube 動画も公開してますので、ペットロスについても見てみていただいたり、コメントもたくさんありますので、そこにね、何か残していただいても OK です。ということで、今回はペットロスについてお話ししてみました。参考にしてもらえたら嬉しいです。ホリスティック獣医、位、サラでした。